0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם, הטיית פרסום, הפתרון. אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה. אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי, אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. בשני הפרקים הקודמים עסקנו בהטיית פרסום. העובדה שיש מחקרים שלא מתפרסמים או שקשה למצוא אותם, ואלה בדרך כלל המחקרים שמראים על היעדר תועלת של תרופה או היעדר קשר בין חשיפה לתוצאה מסוימת, או בקיצור, אלה שלא מתפרסמים זה בדרך כלל המחקרים שהתוצאות שלהם הן פחות מרשימות, והבנו איך זה יכול לפגוע בכל ההבנה של תופעות ברפואה. גילינו גם בפרק הקודם איך אפשר לראות את זה ממש בעין בעזרת גרף משפך במטה-אנליזה, והיום נדבר על הפתרון ועל אחד ההישגים הגדולים של תנועת ה evidence מדיסים, Medicine, רפואה נתמכת ראיות. הספר שכתבתי, רפואה נתמכת ראיות, זמין להזמנה בהוצאת פרובוק, יש קישור באתר הפרק להזמנה, והספר עוסק... בנושא שאנחנו מדברים עליו בפודקאסט, אבל בצורה מאוד בסיסית ומההתחלה. איך לנסח שאלה קלינית בצורה ממוקדת. איפה לחפש את החומר כדי למצוא תשובה לשאלה. ואיך לנתח את החומר מבחינת התקפות ותוצאות לגבי מאמרים מסוגים שונים. תחשבו רגע, יש נושא מסוים שנחקר בעולם, למשל, האפקט של טיפול באומגה 3 על דיכאון, ואנחנו חושדים שיש הטיית פרסום בנושא הזה. האם יש דרך למנוע את הטיית הפרסום הזו בעתיד? מה שעד עכשיו מחקרים שמישהו עשה בהודו ולא פרסם בתחום הזה של טיפול באומגה 3 ודיכאון, אין לנו דרך עכשיו לגרום לאותו בן אדם לחזור אחורה ולפרסם ולהוציא את כל התוצאות של המחקרים שלו כדי שכולנו נראה את זה ושהמחקרים שלו ייכנסו למטה אנליזה ואז נדע מהי האמת. אבל יש לנו דרך בעתיד לגרום שהתופעה הזו לא תקרה. מכיוון שבכל זאת רוב המחקרים מתבצעים באיזושהי מטרה לפרסם אותם, אם הם יצליחו כמובן, אז אפשר לעשות סנקציה על החוקרים. להגיד להם, תקשיבו, אנחנו יודעים שאם יהיה לכם תוצאות חיוביות ומרשימות, אתם תרוצו לפרסם את זה וגם תמצאו עורכי עיתונים שיפרסמו את זה וזה יתפרסם וזה יתפרסם באנגלית. הבעיה שלנו זה עם המחקרים השליליים, עם מחקרים לא מרשימים, עם מחקרים שלא יראו שהתרופה עוזרת. אנחנו בעצם רוצים להכריח אתכם, שגם אם המחקר יראה שהתרופה לא עוזרת, התוצאה תהיה זמינה למי שירצה לחקור את התחום ולעשות מטה אנליזה. איך אנחנו נעשה את זה? בעזרת הסנקציה הזו. רק אם תרשמו את המחקר מראש, באיזשהו מרשם גדול, במאגר מתוכנן מראש ומתוחזק היטב, רק אם תרשמו את המחקר הזה מראש, עוד לפני שתגייסו את הבן אדם הראשון למחקר, רק אז בכלל ניתן לכם לפרסם אותו, גם אם הוא יהיה חיובי. זאת אומרת, אם תמצאו שאומגה 3 עוזר לטיפול בדיכאון, אבל לא רשמתם מראש את המחקר הזה במרשם שלנו, אורחי העיתונים לא יסכימו לפרסם את המחקר הזה. סנקציה כזאת בעצם תגרום לחוקרים לרשום כל מחקר שהם עושים, כל מחקר RCT, במרשם הזה. אז דבר כזה יכול להיות אופטימלי, נכון? וקרה נס, וזה באמת קרה. האנשים מתנועת ה-Evidence-Mate Medicine, הרפואה נתמכת הראיות, שבעצם עסקו הרבה במטאנליזות, כי מטאנליזה זה הדרך לסכם את כל הידוע בתחום מסוים, וזה היה עיסוק עיקרי של אנשים מהתנועה הזו. שמו לב כמובן לעניין הטיית הפרסום והבינו שהטיית הפרסום זה דבר שבעצם שומט את הקרקע מתחת למטאנליזות באופן כללי. כי אם תמיד יש מחקרים שלא מתפרסמים ותמיד יש הטיה לכיוון תועלת יותר גדולה של uh, תרופות, למשל, אז כמעט אי אפשר להאמין באף מטה-אנליזה. כדי למנוע את הטיית הפרסום הזו, נוצר מרשם שנקרא Clinical Triles. זה מרשם שבעצם מופעל על ידי הממסד האמריקאי, ועורכי העיתונים הגדולים בעצם דורשים מכל מי שמפרסם אצלהם מחקר, הם דורשים ממנו אישור שהמחקר הזה נרשם מראש באותו clinical trials, באותו מרשם. ועכשיו, אם מישהו מבצע סקירה או מטאנליזה, הוא יכול לא רק לחפש בספרות הרפואית, אלא גם להיכנס ל-clinical trials, לאותו מרשם, ולחפש גם מחקרים שלא פורסמו. לחפש מחקרים שמופיעים במרשם הזה, אבל אף אחד לא פרסם, והוא יכול לפנות לחוקרים ולבקש את התוצאות של אותו מחקר שהם לא פרסמו, וככה התמונה כללית לגבי נושאים שונים תהיה תמונה הרבה יותר מאוזנת, כי היא תכלול גם את התוצאות של מחקרים שלא פורסמו. כמובן יש בעייתיות גם במחקרים שלא פורסמו, יכול להיות שמחקרים שלא פורסמו זה גם מחקרים פחות טובים, אבל בגדול זה צפוי להפחית את הטיית הפרסום וזה חשוב ביותר. אני חושב שכשמדובר בשאלות מאוד גדולות, בתרופות חשובות, במחלות חשובות, כשחברות התרופות מעורבות, אז ה-clinical trials, המרשם הזה, עשה ויעשה שינוי דרמטי, ויביא לשיפור מאוד משמעותי של האיכות של תוצאות באמת האנליזה. אבל, יהיה קשה מאוד להגיע למצב מושלם. כי קודם כל, עדיין אין מרשם למחקרים... שהם לא RCT, מחקרים שהם לא מחקרים מבוקרים אקראיים, מתוכננים מרשמים כאלה, למשל מרשם עבור מחקרים תצפיתיים, או מחקר עבור מחקרים על בדיקה אבחנתית, אבל בינתיים המרשמים האלה עדיין לא קיימים, ולכן <laughs> בינתיים מטה אנליזות על מחקרים תצפיתיים או על בדיקה אבחנתית, צפויים להיות נגועות בהטיית פרסום קשה. ובעיה נוספת היא שאומנם עורכי העיתונים הגדולים חתמו על הסכם ובעצם דורשים מהחוקרים להראות הוכחה שהם רשמו מראש את המחקר שלהם במרשם, אבל יש המון עיתונים אחרים, בין השאר עיתונים שמתפרנסים מהחוקרים עצמם. זאת אומרת עיתונים שהמודל העסקי שלהם הוא קבלת כסף מהחוקר, לא קבלת כסף מהקוראים. וכמובן שלאורכי עיתונים כאלה אין אינטרס גדול להעיק על החוקרים, להגיד להם, רגע, רגע, למה לא רשמתם את המחקר הזה במרשם לפני שעשיתם אותו? בעיקר, אם זה מחקר מרשים וחיובי, העורכים מן הסתם ירצו לקבל את המחקר וגם לפרנס את העיתון שלהם. ואז אנחנו ב, בכל העיתונים, שהם לא העיתונים החשובים בעולם, צפויים בכל זאת לראות הטיית פרסום במידה מאוד דומה למה שהיה עד עכשיו, כי אם לא ידרשו את זה מכל מחקר שמתפרסם בכל מקום, ימשיכו להתפרסם בעיקר מחקרים מרשימים, חיוביים, שמראים את מה שהחוקרים רוצים למצוא. לסיום, בלי קשר לנושא שלנו של הטיית הפרסום, ליצירת המרשם הזה של קליניקל טרייז הייתה תופעת לוואי מאוד חיובית, תופעת לוואי טובה. היום, אם יש מטופל, אם לדוגמה סרטן נדיר, או סרטן בדרגה מאוד מתקדמת שאין טיפול שהוכח כיעיל עבורו, ואנחנו רוצים למצוא מחקר שמיועד בדיוק לאנשים כמו המטופל שלנו, כניסה ל-clinical tries יכולה לעזור לנו מאוד במציאת מחקר כזה. כל מה שצריך לעשות זה להקיש את המחלה שממנה סובל המטופל, ומכיוון שזה מרשם, שכל חוקר שמנסה תרופה חייב להיות רשום שמה, אז כל מחקר שמתבצע בעולם ניתן לגילוי בעזרת מנוע החיפוש הזה. ובאמת, אם יש מטופל, לדוגמה, עם סרטן מתקדם, שאנחנו לא יודעים איזה טיפול יכול לעזור לו, שאין הצעה יותר מדי טובה מהאונקולוגים, אפשר להיכנס למאגר הזה, לחפש לפי המחלה ולגלות איזה מחקרים מתבצעים כרגע בעולם? ייתכן שחלקם מגייסים מטופלים אפילו אצלנו בארץ. ברגע שמוצאים מחקר כזה, אפשר להציע למטופל להשתתף באותו מחקר. למשל עכשיו, ביוני 22, עשיתי חיפוש על סרטן הלבלב. והגבלתי את החיפוש למחקרים שהם מגייסים כרגע מטופלים, זאת אומרת שהם לא, הושלמו, לא השלימו את uh, גיוס המטופלים שלהם, ושהם בנושא טיפולי, ושהם מתבצעים גם בארץ, וגיליתי שלושה מחקרים כאלה. אז בואו רגע נחזור לנושא שלנו, של הטיית הפרסום. אני רוצה להציג איזושהי אוטופיה, איזשהו מצב אידיאלי שייתכן שנוכל להגיע אליו בעתיד. במצב הזה בעתיד, אין מחקרים שמתפרסמים ולא נרשמו מראש במאגר מאוד מסודר, כולל השיטות וכולל השאלת מחקר וכולל הכל. ויותר מזה, החוקרים שרושמים מחקר צריכים מראש להתחייב להציג לפחות את התוצאות העיקריות של המחקר באיזשהו מרשם, גם אם הם לא יפרסמו את המחקר עצמו. באוטופיה כזו, עבור כל שאלה מחקרית, אם ירצו לעשות סקירת ספרות או מטה-אנליזה, הסוקר יוכל לא רק לחפש בספרות, אלא גם להיכנס למרשמים של המחקרים, ולחפש שם את כל המחקרים שבוצעו בתחום מסוים, וגם אם מחקר לא פורסם, להצליח לשלוף את התוצאות שלו כדי להתחשב בהם, או להכניס אותם, תלוי בשיקולים שלו, גם לסקירה שלו וגם לתוצאות שלו. ועד אז, תיזהרו מה-publication bias. תודה. הגבתם לרפואה נתמכת ראיות. אני ישי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר לראות את כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וכישורים למאמרים שהוזכרו. וגם קישור להוצאת דיונון פרובוק לרכישת הספר. ebm.podbin.com להתראות.